0: »Ein Mädchen schert aus« von Veronika Wulff Aus dem Amnesty-Journal August-September 2016 Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag Nasrin Sheikh sitzt auf dem staubigen Teppichboden in ihrer kleinen Wohnung in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Es ist Mitte März. Draußen knattern Mopeds durch das Touristenviertel der Millionenmetropole und hüllen Passanten und Schaufenster, in eine Wolke aus Abgas und Staub. rikscha kämpfen gegen Schlaglöcher, Hitze und den Ballast auf der Rückbank an. Drinnen hockt Nasrin, die schmalen Arme um die Beine geschlungen, als wolle sie sich selbst festhalten. Tränen rinnen ihr über das Gesicht. Wie kannst du mir das antun? klagt ihre Mutter. Zwischen den buschigen Augenbrauen der 51-jährigen Frau, ziehen sich tiefe Furchen. »Warum kannst du nicht heiraten wie eine normale Frau?« Nasrin schweigt. »Habe ich das falsche Kind in meinem Bauch getragen? Wenn ich dich mit diesem Fremden im Laden sehe, dann denke ich, ich hätte dich nach der Geburt wegwerfen sollen.« Schluchzend hebt Nasrin den Kopf. Sie rennt ins Nebenzimmer, kauert sich unter eine Decke, verschwindet komplett darunter. Ein weinender Berg. Die Mutter steht erst unschlüssig im Türrahmen, legt dann eine Hand auf die Decke, dort, wo sie Nasrins Schulter vermutet, hilflos, stumm und so flüchtig, dass Nasrin es vielleicht gar nicht bemerkt hat. Später steht Nasrin mit einer dieser Fremden im kleinen Laden im Erdgeschoss unter ihrer Wohnung. Es ist vollgestopft mit gemusterten Schals, Taschen, Kleidern und Geldbörsen in bunten Farben, die Schaufenster sind blind vor Staub, es riecht nach Benzin und Kurkuma von den Straßenhändlern. Nasrin trägt eine traditionell gemusterte Tunika über weiten Pluterhosen. Sie wirkt mädchenhaft mit ihrer Stupsnase, den hohen Wangenknochen, ihrem schlanken Körper, sieht jünger aus als 24. Sie lacht laut und viel, während sie mit einer Touristin aus den USA spricht, die Mitte 50 ist. Nasrin türmt einen Stapel Stoff aus Wolle und Pashmina auf den Ladentisch. Es sind fast ein Dutzend Schals. 97 Dollar, sagt Sahin, Nasrins 19-jährige Schwester hinter dem Ladentisch. Die Touristin schluckt. Diese Produkte sind handgenäht von Frauen, die zwangsverheiratet wurden, die kaum Geld und Chancen haben, sagt Nasrin. Mehr muss sie meist nicht sagen, um Menschen von ihrem Projekt Local Women's Handicrafts zu überzeugen. Auch diese Touristin zückt ihren Geldbeutel und bezahlt. Was Nasrin nicht sagt, dass sie selbst eine solche Frau war. Dass sie als Mädchen keine Männer anschauen, nicht lachen oder das Haus verlassen durfte. Dass ihre Eltern sie nicht zur Schule schickten, weil sie ein Mädchen war. Dass sie einen Mann heiraten sollte, den sie nicht kannte und der Vater sie schlug, als sie sich weigerte. Nasrins Geschichte ist die eines ungewöhnlichen Aufstiegs in einem der ärmsten Länder der Welt. Sie beginnt in einem entlegenen, konservativen Dorf und endet in der Hauptstadt Kathmandu mit einem Sozialunternehmen. Vielleicht ist das aber auch erst der Anfang, denn Nasrin hat noch Größeres vor. »Es ist schwierig, meine Geschichte zu erzählen,« sagt sie. »Sie klingt so unwirklich.« Nasrin stammt aus Rajura, einem Dorf an der indisch-nepalesischen Grenze. Ihr Vater, Safir Sheikh, ist psychisch krank und arbeitsunfähig. Ihre Mutter, Halima Khatun, ist tief verwurzelt in den Kastenregeln und im sunnitischen Islam. Nasrin wollte schon als Kind nicht glauben, dass ein Mädchen, das kaum geschlechtsreif ist, einem Mann versprochen werden muss, auch wenn sie genau das mit ansehen musste – denn ihre ältere Schwester Jasmin wurde mit elf Jahren verlobt und mit sechzehn verheiratet. Den Bräutigam kannte sie nicht. Bei der Vermählung weinten beide. In Nepal sind Ehen zwischen Minderjährigen zwar verboten, doch viele Gläubige entziehen sich den Gesetzen durch traditionelle Zeremonien. Nasrins Mutter Halima gehört zu ihnen. Für sie ist es wichtigste, die Töchter an gute Männer zu verheiraten, also solche, die sunnitisch sind und ein ordentliches Einkommen haben. Zwei Tage nach dem Streit hockte Halima in Nasrins Wohnung auf dem Boden vor zwei Kochplatten und zerstößt Ingwer in einer Messingschale. Der Schimmel hat die Wände in schwärzliches Grün gefärbt. Im Nebenzimmer sitzt Nasrins älterer Bruder Magar auf einer abgewetzten Matratze im Schneidersitz zwischen Kleiderbergen. Der 33-Jährige hat die gleiche Stupsnase wie Nasrin. An seinem linken Handgelenk prangt eine vier Zentimeter lange Narbe. Die Mutter versteht nicht, was er sagt, weil er auf Englisch erzählt, wie es dazu kam. Er arbeitete als Elfjähriger in einer Glühbirnenfabrik im indischen Delhi und war dort giftigen Gasen und Hitze ausgesetzt. Immer wieder platzte das Glas, Schutzkleidung gab es keine. Dann wechselte er in eine Textilfabrik, nähte den ganzen Tag Bordüren an Saris, zehn bis zwölf Stunden lang mit einer halben Stunde Pause. Ich war stolz, weil ich meiner Familie Geld schicken konnte, sagt er. Mit achtzehn Jahren zog er nach Kathmandu. Die Familie folgte ihm nach, denn es wurde immer schwieriger, im Dorf zu überleben. Der kranke Vater konnte keine Feldarbeit verrichten, Mutter und Töchter durften es als Frauen nicht. Sie kamen aus einem Dorf, in dem es keine Autos gab, in die Hauptstadt, in der sich der Verkehr als hupender, chaotischer Strom durch die Straßen bewegt. Anstelle windschiefer Bauernhütten gab es in Kathmandu Handyshops, statt verhüllter Hausfrauen Touristinnen in Shorts. Manchmal saß Nasrin am Straßenrand und beobachtete das Treiben. Sie lebte drei Monate in der Stadt, als ein weißer Mann mit Schnauzer vorbeikam. Er war Mitte fünfzig und hatte einen Hund an der Leine. »Du kommst doch aus Amerika. Kannst du mir Englisch beibringen?« fragte sie ihn und zupfte ihn am T-Shirt. Der Fremde blickte auf sie hinab. »Natürlich«, antwortete er auf Nepalesisch. Nasrin sagt heute, »Es ist unglaublich, dass er Ja sagte. Ich hatte noch nie jemanden um Hilfe gebeten.« Leslie St. John, der Fremde, sagt heute, es gibt so viele bettelnde Kinder in Nepal. Ich hatte noch nie einem geholfen. Er lebt inzwischen in einer Pflegeeinrichtung für Parkinson-Kranke am Stadtrand von Los Angeles. Die Krankheit hat den 67-Jährigen zurück in seine Heimat geholt, nachdem er 40 Jahre in Asien verbrachte, auf der Suche nach Gott. In Nepal, Indien und Bangladesch unterrichtete er in Klöstern Englisch und Religion und traf bei seiner Arbeit auch den Dalai Lama. »Nasrin war so intelligent, so aufgeweckt«, erzählte er am Telefon. »Irgendetwas sagte mir, ich muss ihr helfen.« Was Nasrin ein Wunder nennt, drückt er so aus. »Gott hat mich zu ihr geleitet.« John kaufte Bücher, brachte Nasrin Lesen, Schreiben und Englisch bei und zeigte ihr, wie man einen Computer bedient. Dann ging sie zur Schule, in Bluse und Faltenrock, wie die Mädchen, die sie immer vom Fenster aus beobachtet hatte. Sie übersprang eine Klasse, später noch eine. St. John übernahm alle Kosten. Erst nannte sie ihn Lehrer, dann Papa. Für die skeptischen Eltern blieb er der Fremde. Nur ihr Bruder Magar unterstützte Nasreen. Der Doktor war eine riesige Chance für sie, sagt er auf der Matratze sitzend und wirft der Schwester ein Lächeln zu. Ein zweijähriges Mädchen klettert auf seinen Schoß. Amna ist das Einzige, was ihn und seine Frau verbindet. Auch seine Ehe war arrangiert. Für seine kleine Schwester wollte er etwas Besseres und brachte ihr neben der Schule noch das Nähen bei. Die Maschine ratterte Tag und Nacht in dem kleinen Zimmer in Kathmandu, das zugleich Schlafzimmer und Werkstatt war. Die Geschwister belieferten eine Textilfabrik. Die erste Frau, die zu ihnen stieß, traf Nasrin auf der Straße, eine Bettlerin, schwanger, ohne Mann, ohne Wohnung, ohne Arbeit. Nasrin zeigte ihr, wie aus Stoffbahnen schicke Röcke oder Schals werden. Das sprach sich herum, es kamen weitere Frauen. Als sie sechs Näherinnen waren, eröffneten sie ihren eigenen Laden, dessen Miete sie mühsam zusammengespart hatten. So begann 2006 Nasrins kleine Firma. Den Kern bildeten die drei Geschwister Magar, Nasrin, Sahin, von denen nur der Bruder volljährig war. Sie verkauften anfangs nur drei verschiedene Produkte zu lächerlich niedrigen Preisen. Die Leute kauften die Sachen, sagt Nasrin, noch immer ungläubig. Nebenher beendete sie die Schule und studierte mit St. Johns Hilfe in Kathmandu Elektronik und Informationstechnologie. Doch als sie 20 wurde, intervenierte ihre Mutter, »Es ist Zeit, zu heiraten«, sagte sie. Die Eltern hatten bereits einen Jungen aus dem Dorf ausgewählt und den Hochzeitstag festgelegt. Nasrin durfte den Bräutigam vorher nicht kennenlernen. So will es der Brauch. Doch sie weigerte sich. Als Erste aus ihrem Dorf. Die Eltern zerrten sie aus dem Laden. Der Vater schlug sie. Sie fiel in den Staub. Die Mutter drohte, sie umzubringen. »Ich wusste, sie würde mir nichts antun«, sagt Nasrin. Tief in ihrem Inneren liebt sie mich. Die Gesellschaft hat sie so gemacht. Die Nachbarn tuschelten, bespuckten Nasrin auf der Straße. Erst als ihr Bruder Magar im Dorf den Ortsvorsteher bestach, damit er verbreitete, Nasrin sei geisteskrank, wurde die Hochzeit abgesagt. Eine Verrückte wollte keiner. Die Eltern wurden zum Gespött des Dorfes. Nasrin geht hinunter in den Laden. Ihre Augen glänzen feucht, als sie von der Zwangsheirat erzählt. Das Telefon klingelt. Sofort hat sie ihre Fassung wiedergewonnen. Namaste. Es ist der Lieferant. In geschäftigem Ton spricht sie auf Nepalesisch. Vielleicht steckt sie Probleme einfacher weg, weil sie Rückschläge gewohnt ist. Einen der größten erlebte sie im April 2015. Nasrin verkaufte Taschen und Haremshosen auf einem kleinen Markt, als plötzlich Krähenschwärme aus den Bäumen aufflogen. Es rumpelte, knirschte, Glas zerbrach. Erst flog ihr das Handy aus der Hand, dann stürzte sie. Die Erde wankte noch immer, wie ein großes Schiff im Sturm, als sie sich aufrappelte. Menschen kauerten auf dem Boden. Manche kreischten, beteten, filmten mit ihren Handys. Nasrin war still. In der Nacht darauf saß sie aufrecht in einem riesigen Armeezelt. Neben ihr kauerten Sahin, Magar und hunderte von Menschen, die sich nicht in ihre Häuser trauten oder keine mehr hatten. Die Körper lagen dicht an dicht, Taschenlampen leuchteten in schlafende Gesichter, Babys brüllten. Nasrin starrte ins Leere. Der Laden und die Wohnung hatten Risse, die Nachbarsfamilie wurde unter ihrem Haus begraben. Immer wieder vibrierte die Erde, es war eines der schwersten Erdbeben in der Geschichte des Landes. Rund 9000 Menschen starben. Nach drei Nächten nahmen sich die Geschwister ein Taxi und fuhren durch die Trümmerlandschaft. Unter einem haushohen Schutthaufen suchten Soldaten noch immer nach Überlebenden. Eine halbe Stunde später hielt das Taxi in Goldunga, einem Dorf am Stadtrand. Aus einem einstöckigen Rohbau ragten Eisenstangen, die Geschwister hatten damit begonnen, eine Textilfabrik zu bauen. »Unsere Zukunft«, sagt Nasrin. Eine Touristin aus Holland und Freunde aus Deutschland hatten ihnen ein Darlehen für das Grundstück, Baumaterial und den Lohn der Bauarbeiter gegeben. Eine Mauer rundherum war eingestürzt. Sahin drückte die Nase ans Fenster. »Oh nein, schau dir das Chaos an. Stoffe, Schnittmuster und Nähmaschinen lagen auf dem Boden verstreut.« der Schaden betrug mehrere tausend Euro, fast so viel, wie der Laden in einem Jahr einbringt. Immerhin steht das Haus, sagte Nasrin ruhig. Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen. Die kleine Fabrik hat inzwischen zwei Stockwerke. Doch heute stehen die Nähmaschinen still. An losen Stromkabeln hängen Luftballons vor unverputzten Wänden. Zwanzig Näherinnen sitzen in drei Reihen, Manche mit Kleinkindern auf dem Schoß und schauen zu Nasrin auf. Da ist die 32-jährige Babita Ayal, die mit 16 zwangsverheiratet wurde und nie zur Schule ging. Da ist die 43-jährige Kamla Dahal, die mit 14 zwangsverheiratet wurde und mit 17 das erste Kind bekam. Da ist die 16-jährige Sunita Tamang, die im vergangenen Jahr zwangsverheiratet wurde und deren Haus beim Erdbeben zerstört wurde. Nasrin spricht zu den Frauen über Bildung, Unabhängigkeit und Rechte. »Wenn ihr nichts verändert, wird sich nie etwas ändern«, sagt sie und erhält Applaus. Nasrins Unternehmen zahlt den Näherinnen schon in der Ausbildung einen Lohn, was unüblich ist in Nepal, aber es geht nicht nur ums Geld. Nasrin bestärkt sie auch darin, sich gleichwertig zu betrachten gegenüber ihren Ehemännern, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Heute, am 8. März 2016, feiern sie etwas, was sie noch nie gefeiert haben. Den Weltfrauentag. Eine Näherin beginnt zu singen, die anderen springen auf, klatschen. Zöpfe fliegen durch die Luft, Füße gleiten über den Betonboden, die Frauen tanzen und tanzen, als wäre es das erste Mal. Etwa hundert Näherinnen haben Nasrin und ihre Geschwister inzwischen ausgebildet, Manche haben sich selbstständig gemacht, andere warten noch, bevor sie ein Kind bekommen. Nasrin ist stolz. Doch sie schmiedet schon neue Pläne. Zurück im Laden holt sie einen Stapel Papier aus dem Schreibtisch. Local Women. Www steht darauf. Non-Profit-Organisation. Gesunde Stärkung durch Bildung. Das ist mein neues Projekt, sagt sie strahlend. Seit ein paar Tagen steht draußen am Laden nicht mehr Local Women's Handicrafts, sondern Shahins Handicrafts. Nasrins Schwester wird künftig den Laden führen, während Nasrin weiterdrängt. Das hier ist ein Geschäft, zwar ein soziales, aber ein Geschäft, erklärt Nasrin, die Unternehmerin, und zeigt auf die Kleiderstände um sie herum. Lokwom ist Sozialarbeit, mit der ich viel mehr Frauen helfen kann, weltweit. Sie geht Seite für Seite durch, erläutert Struktur, Organigramm, Finanzierung. Sie hat ihre neue Organisation in den USA angemeldet. Dort hat sie Freunde, die einst in ihrem Laden in Kathmandu vorbeikamen, ihr jetzt geholfen haben, ein Businessvisum zu bekommen und die das Projekt mit ihr aufziehen wollen. Eine bezahlte Nähausbildung für benachteiligte Frauen, daran will sie festhalten, nur nennt sie das jetzt Skill-Training-Center. »Außerdem soll es ein Bildungszentrum geben und eine Gesundheitsklinik. Ich will den Frauen auf allen Ebenen helfen,« sagt sie. »Sie lernen Nähen, ihre Kinder gehen nebenan zur Schule und in der Klinik werden sie medizinisch versorgt.« Nasrin war gerade für zwei Monate in den USA, um ein Visum zu beantragen, Sponsoren zu finden, mit Crowdfunding zu starten. Für die wichtigsten Posten hat sie schon Mitglieder gefunden. Sie blättert weiter.« der Traum von Lockwom, 100 Zentren in 20 Jahren, steht da. Aber wenn es nur eins ist, was dafür reibungslos läuft, dann ist das auch okay, sagt sie. Wir wollen gesundes Wachstum. Die 20 Seiten auf ihrem Schoß wiegen schwer. Auf den ersten Blick klingt ihr Inhalt verrückt, größenwahnsinnig, zu mächtig für die junge Frau in diesem kleinen Raum. Doch hätte der Laden, den Nasrin jetzt führt, damals im traditionellen Grenzdorf Rajura, nicht auch größenwahnsinnig geklungen? Ich habe ein gutes Gefühl, sagt Leslie St. John, ihr Lehrer und Förderer, mit dem sie noch immer Kontakt hält. Nasrin kann das. Die Autorin Veronika Wulff ist freie Journalistin und berichtet unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel.